0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선, 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 색다른 시선에선 교육부와 관련한 얘기 가지고 오셨어요.
1: 교육열은 한국이 세계적이지 않습니까? 예 맞습니다. 그리고 정권이 바뀔 때마다 교육 정책이 또 어떻게 바뀌는지가 이제 굉장한 관심을 모으고 있는데요. 네. 특히 윤석열 정부 출범 이후에 교육부가 여러 면에서 좀 주목을 받았습니다. 일단 김인철 교육부 장관 후보자가 낙말했고요. 네. 예. 새롭게 임명된 박순애 교육부 장관 후보자도 이런저런 의혹에 지금 휘말려 있는 그런 상태인데.
0: 네, 음주운전 뭐 전력도 나오고.
1: 그렇습니다. 네, 좀 오늘 이 얘기를 하려는 건 아니고요. 요즘 교육부가 반도체에 올인을 하고 있다고 하거든요. 어. 일부 언론에 따르면 사실상 반도체부가 됐다. 뭐 이런 표현까지 썼는데 <웃음> 왜 교육부가 반도체 에 올인하는지 그리고 이런 현상이 온당한 것인지 한번 얘기를 해보겠습니다.
0: 네. 교육부가 반도체부가 됐다는 건데 왜 특별히 교육부가 이렇게 반도체에 올인하기 시작한 건지 그 시작점이 궁금하거든요.
1: 대통령한테 질책을 받았거든요.
0: 아, 그게 시작이었군요. 네.
1: 지난 7일 국무회의에서 이종호 과학기술정보통신부 장관이 반도체에 대한 이해와 전략적 가치를 주제로 강연을 했고요. 네. 윤 대통령이 반도체 인재 양성을 위한 특단의 노력을 기울여달라 이렇게 당부를 했습니다. 당시 국무회의에는 장상용 교육부 차관이 참석을 했는데 수도권 대학 정원 규제 때문에 좀 힘들다. 이런 얘기를 했습니다.
0: 오. 그러자 윤
1: 대통령이 국가 미래가 달렸는데 웬 규제 타령이냐 이런 취지로 발언을 했고 이건 사실상의 공개적인 질책이었습니다.
0: 음, 핑계대지 말라. 뭐
1: 그런 얘기죠.
0: 네. 네, 인력을 양성하는데 수도권 정원 규제가 걸림돌이다라고 한 건데 교육부 차관이 왜 이런 규제를 언급한 걸까요?
1: 이해는 가요 저는. 음. 왜냐하면 대학들은 각종 관련 법 규제 등으로 학과 증언이라든가 등록금 인상 등을 자율적으로 할 수가 없거든요. 아마 윤 대통령은 이런 규제에 얽매이지 말라는 차원에서 음. 아마 교육부를 좀 질책을 한 것으로 보입니다. 특히 뭐 수도권대학의 입학 정원을 제한하는 수도권 정비계획법이라든가 그 시행령이 오히려 이제 인재 양성에 걸림돌이 된다. 아마 이런 취지로 대통령이 얘기를 한것 같아요. 그런데 여기에 교육부 차관이 규제 때문에 힘듭니다. 이렇게 얘기를 해버렸으니까 <웃음> 네. 본인 입장에서는 현실을 얘기한 건데 억울할 수도 있겠습니다만 대통령 입장에서도 질책을 한 것도 어찌 보면 당연한 것으로 보입니다. 음. 근데 문제는 교육부가 그 이후 보이고 있는 행보인데요, 좀 뭐라 그럴까 좀 거칠게 말하면 낯뜨거울 정도로 민망한 장면이 좀 많이 나오고 있습니다.
0: 어, 그러니까 한번 질책을 받고 나서 그 뒤에 교육부가 어떻게 됐냐 이걸 좀 말씀해 주시죠.
1: 반도체 관련 일정만 사실상 잡고 있다고 해도 과언이 아닌데요. 어... 지난 10일에는 원래 코로나19 대형 1일 점검 회의 일정이 잡혀 있었거든요. 네. 이거 취소하고 급히 교육개혁 관련 회의를 열었고요. 지난 14일에는 김병욱 국민의힘 의원실 주최로 열린 토론회에 차관이 참석을 했고 그리고 15일에는 공개토론회와 특별팀 회의 등을 주재했는데 한마디로 교육부가 지금 반도체 열공 모드로 하고 있다. 이렇게 해도 과언이 아닙니다. 어... 특히 지난 15일 정부 네. 세종청사에서 열린 토론회는요. 에 이게 반도체 관련 토론회거든요. 담당 실 국장뿐만 아니라 주요 간부들이 대거 참석을 했고 나머지 직원들도 화상을 통해서 토론회를 지켜보면서 반도체 학습을 했습니다. 그리고는 보도자료를 냈는데 보도자료 제목이 교육부 전 직원 반도체 산업 공부에 나선다. 이런 제목이었습니다.
0: <웃음> 전 직원. 그렇습니다.
1: 뭐 여러 가지 뭐 다짐을 뭐 하는 그런 내용을 담았는데요 그까 그러니까 한마디로 대통령의 질책에 교육부가 반도체부로 바뀐 건 아닌가 착각이 들 정도로 반도체 올인을 하고 있습니다
0: 네 지금 말씀해 주신 일정만 봐도 뭐 (10일) (14일) (15일) 연속해서 반도체 관련된 학습을 한 건데 열심히 하는 건 좋지만 말씀하신 대로 뭐 교육부가 반도체부는 아니잖아요 그렇죠. 이거 말고도 할 일이 참 많을텐데 다 제쳐두고 이렇게 반도체에만 올인하는 게 과연 맞을까 싶거든요.
1: 그래서 일부 언론도 이건 좀 심하다 이렇게 지적을 음. 하고 있습니다. 아, 특히 뭐 고교학점제라든가 고등학교 교육체계, 대입제도 개편, 지방교육재정교부금 문제 그리고 국가교육위원회 설립과 같은 현안들이 솔직히 산적해 있거든요. 이게
0: 다 교육부가 할일이죠
1: 그렇죠. 근데 이제 반도체에만 올인을 하고 있으니까 일부 언론이 비판을 했는데 전교조도 비판을 했습니다. 음. 코로나19 이후에 아이들의 성장과 회복 지원이라든가 코로나 재확산 대비 대입 제도 개편과 같은 고민해야 할 일이 굉장히 많은 시기인데 지금 반도체가 가장 큰현안이된 것을 보니까 교육부가 원래 갖고 있던 고민이나 방향성이 있었는지조차 의문이다 이렇게 비판을 했습니다. 네. 사실 저 개인적으로는 대통령 질책 이후에 더 우려가 되는 건 교육부가 수도권과 비슷한 비율로 비수도권에도 첨단학과 정원을 늘리겠다. 이런 쪽으로 방향을 잡고 있다는 점입니다.
0: 어, 그러니까 수도권이랑 마찬가지로 비수도권에도 첨단학과 정원을 늘리겠다라는 건데 이게 왜 우려될 일이죠? 좋아할 것 같은데, 비수도권 대학도.
1: 정원을 늘리는 게 능사가 아니기 때문인데요. 음. 지난해 비수도권 대학의 반도체학과 8곳 가운데 3곳이 네. 정시 모집에서 미달을 기록했습니다. 을 아, 네. 서울의 일부 대학이라든가 대기업 취업이 보장이 되는 곳은 인기가 굉장히 높은데 비수도권 사립 대는 처지가 좀 많이 다릅니다. 그러니까 무작정 정원만 늘리게 되면 오히려 대학의 부담이 될 가능성이 굉장히 높고요. 실제 지난, 지난 지난해 정부 지침에 따라서 첨단 학과를 개설을 했다가 미충원이란 결과가 나온 대학들도 적지가 않습니다 어... 특히 이제 이렇게 정부 방침에 따라서 충원을 했다가 낮은 충원율을 보이게 되면은요 향후 정부의 대학 평가에서 약점으로 작용할 가능성도 있거든요 아, 네. 각종 지원사업 선정에서 불이익을 받을 수도 있다는 그런 얘기인데 아 무엇보다 더 심각한 것은 정확한 현황을 기반으로 하지 않은 인력양성 정책은 공급 과잉으로 이어질 수밖에 없고요 이렇게 되면은 여기에 이제 입학한 학생들 있지 않습니까 그렇죠. 이 학생들만 피해를 보게 될 가능성이 높다는 점입니다
0: 네 사실 지방대의 어려움은 좀 예상이 됐었잖아요 뭐 저출산 문제도 워낙 그렇죠. 심해지고 있으니까 어 약간 정원 미달에 대한 우려가 크겠어요
1: 굉장히 크고요 더 우려가 되는 거는 이 저출산에 따라서 학생들이 점점 줄어들기 때문에 에 지방대의 입장에서는 더 이제 좀 어려움을 겪을 수밖에 없다는 점인데요. 네. 실제로 통계청에 따르면 전국 만 18세 인구가 2021년 47만 6천 명에서 2024년에는 43만 명으로 감소가 되는 것으로 지금 나타났거든요. 진학률을 고려하면 이 기간 실제 대학 입학자는 42만 명에서 37만 3천 명 정도로 줄어들 것으로 보이는데 네. 현재 전국 대학 입학 정원이 47만 명 정도 되기 때문에 대규모 미충원 사태가 불가피한 그런 상황입니다. 아,
0: 이 수치만 봐도 뭐 10만 명 정도는 미충원 되겠네요. 그렇죠.
1: 네. 특히 이제 지역 대학의 경우에는 특히 사립대 같은 경우에는 더 이제 어려움에 직면할 가능성이 높은데 네. 그래서 지역 시민단체들은 이처럼 기울어진 운동장에서 규제를 만약에 완화를 하게 되면 수도권 집중은 더 심해질 것이다 이렇게 음. 우려를 하고 있고요. 때문에 반도체 인재 인재 양성을 빌미로 수도권대학의 첨단학과 정원을 늘리는 규제 완화에 반대를 하고 있습니다. 특히 윤석열 정부가 지역균형발전 차원에서 이 문제를 접근하지 않을 경우에는 지방소멸을 더 부추길 수 있다 이렇게 우려를 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 그러니까 지방학과로 갈 사람도 수도권 정원이 늘어나면 그쪽으로 옮겨가겠죠. 그렇습니다. 그리고 아까도 얘기한 것처럼 할 일이 많은 교육부가 너무 반도체인재 양성에만 집중하는 거 아니냐. 이런 걱정은 어떻게 봐야 될까요? 사실
1: 교육 현안이 반도체 인력 양성 하나만 있는 건 아니잖아요. 그데 네. 교육부가 지금 보이는 모습은 솔직히 비정상적입니다. 손은 누가 키우나요? 그렇습니다. 특히 반도체 인력이 부족하다고는 하지만 어떤 인력이 얼마나 부족한 것인지 현황 파악이 제대로 안돼 있는 것도 현실이거든요. 음. 정의당이 작년에 산업기술인력수급실태조사를 분석을 했는데요 여기 보면 은 반도체 산업은 구인채용보다 퇴사가 더 많았다고 라 합니다
0: 아 퇴사자가 많군요 그러니까
1: 반도체 인력 이 자료를 바탕으로 했을 때 네. 반도체 인력 같은 경우 새로운 인력 양성보다는 오히려 떠나는 인력을 어떻게 붙잡을 것인가 어... 이 방법을 더 고민하는 게 먼저일 수도 있다는 그런 얘기인데 지금 교육부 모습은 정반대니까 솔직히 좀 우려가 되는 측면도 있습니다
0: 네 최근에 바이든 미국 대통령도 지난번에 정상회담 당시에 제일 먼저 찾았던 곳이 삼성전자 반도체 공장이었잖아요. 그건
1: 당연히 급하니까요. 미국은. 음,
0: 그래서 반도체 산업이 정말 아 세계적으로 중요한 산업이구나라는 건 확실하게 들었는데 그런 생각이 네. 대통령이 장관들을 모여놓고 뭐. 반도체 특강을 개최하고 공부하는 모습은 그럴 수도 있고 뭐 나쁘지 않아 보여요. 공부를 하는 거니까. 그런데 그렇죠. 이번에 대통령 불호령에 교육부가 반도체에 올인하는 건좀 지나치지 않았나 태도에 문제가 있는 거 아닌가 싶습니다.
1: 사실 최근 현장 실습에 나선 대학생이 숨지는 사고가 발생을 했거든요. 음, 네. 화훼학과에 재학 중인 대학생이 농원에서 실습하던 중에 기계에 끼어 숨지는 사고가 발생을 했습니다. 근데 현장 실습 같은 경우에는 실습기간에 산재보험 가입이 의무화가 되어 있는데 이 숨진 학생은 이것도 가입돼 있지 않았다라고 합니다. 네. 이뿐만이 아니고요. 지난해 직업계 고등학교 현장 실습생이 사망을 했는데 당시 교육부는 지금처럼 일사불란하게 움직이지 않았습니다.
0: 이게 반복되는 문제잖아요. 이 오히려 더 미온적인
1: 태도를 보였기 때문에 더 네. 이제 비판을 많이 받았는데 그런데 대통령이 한마디 했다고 해서 교육부가 전체 직원에게 반도체 공부를 주문을 했거든요. 음... 지나치게 지금 교육부가 호들갑을 떨고 있다는 라 비판이 나오는 이유입니다.
0: 네. 교육부 수장도 아직 못 뽑았는데 이 상태에서 너무 서둘러서 반도체 뭐 학과를 늘리고 뭐 이런 너무 집중하는 서두르는 모습은 안 좋은 것 같습니다.
1: 언론의 주목을 못 받긴 했는데 청소년단체가 이번 사안과 관련해서 성명을 하나 냈거든요. 네. 특히 이제 윤 대통령이 지난 7일 국무회의에서 첨단 산업 인재를 제대로 공급해야 된다. 그리고 교육부는 과학기술 인재를 공급하는 역할을 할 때만 의미가 있다. 이런 취지로 얘기를 했는데 음... 이 발언에 대해서 교육이 기업들을 위한 것이며 교육권이 기업의 권리라고 착각하고 있는가. 이 청소년 단체들이 이렇게 반문을 했습니다.
0: 교육이 기업들을 위한 것이며 교육권이 기업의 권리라고 착각하고 있는가.
1: 그렇죠. 일단 뭐 반도체 인력을 적극 양성하겠다는 정부의 의지는 환영을 해야 되지만 사실 학계라든가 산업계 현장의 구체적인 목소리를 반영하는 일부터요. 수도권, 비수도권 격차 문제까지 다양한 측면을 고려해서 추진해야 되는 그런 사안 아니겠습니까? 그런데 예. 지금 교육부는 너무 반도체만 부각을 하고 있고 음. 특히 청소년 단체들도 지적을 했지만 교육은 기업들을 위한 것이 아니고요. 그쵸. 마찬가지로 교육권 역시 기업의 권리는 아닙니다. 그래서 대통령으로부터 칠착받은 교육부 심정은 충분히 이해는 하지만 그렇다고 교육부의 존재 이유, 본분을 좀 망각하는 건 곤란하지 않을까 싶습니다. 예.
0: 네, 교육부는 반도체 부가 아니다 이 말로 끝맺음을 하겠습니다. 그렇습니다. 네, 오늘 이면 잘 짚어주셨습니다. 민동기 평론가 고맙습니다. 고맙습니다.